0: Wizerunek znanych ludzi. Ważne media albo instytucje. Współcześni finansowi przestępcy robią wszystko, żeby budować swoją wiarygodność. To już nie są drobne internetowe przestępstwa. To cała machina zbierająca żniwo na przekonywaniu do fałszywych inwestycji. Kilkaset fałszywych reklam, kilka tysięcy stron www, które udają znane instytucje. To są dane KNF. Przestępcy nie znają granic, nie mają wakacji. Celem są pieniądze dane klientów banków i wielu firm. Znacie być może to ze swojego życia? SMS, że brakuje dosłownie groszy do odebrania przesyłki z linkiem do natychmiastowej płatności. Nowa faktura z innym numerem konta? Wyjątkowa okazja w sklepie online, o którym wcześniej nikt nie słyszał. Albo mega zysk bez ryzyka. Ostatnio ponad 200 osób podszywało się pod instytucje finansowe i wyłudzało dostępy do pieniędzy swoich ofiar. Cyberpolicja rozbiła 9 call center, które wyciągały od ofiar hasła, kody, numery kart i zachęcali do atrakcyjnych inwestycji. W podcaście Ekonomicznie na Voice House oraz w nowym kanale Jazgot. startujemy z serią specjalną. Pierwszym serialem kryminalnym audio pokazującym jak działa przestępczość finansowa w nowoczesnym wydaniu. W sześciu odcinkach historii napisanej przez Łukasza Orbitowskiego nagrodzonego paszportem polityki pokazujemy beletryzowany, ale oparty na prawdziwym przestępstwie dramat młodego małżeństwa, które idąc za marzeniami dało się wciągnąć w finansową mega pułapkę. Pokazujemy mechanizmy psychologiczne przestępców. Sposoby, w jakie nawet doświadczeni i świadomi ludzie są wciągani w spirale finansowego dramatu. Chcemy poświęcić tej sprawie sporo uwagi, bo przyjmuje ogromną skalę. Wykorzystać do tego nowe sposoby pokazywania takiej historii. Serial Kryminalny Audio. Ostrzeżcie znajomych. Podeślijcie im link do tej audycji i do całkiem nowych, które zaplanowaliśmy w najbliższych tygodniach. Im więcej ludzi pozna nowe sposoby oszustw, tym mniej będzie rodzinnych, dramatycznych historii. Co ważne, poza zaproszeniem do projektu nagrodzonego autora i zabawą formą, chcemy dać jak najwięcej wiedzy ekspertów. Zaczynamy od rozmowy z Magdaleną Koroną, inżynierką bezpieczeństwa do spraw strategii i technologii antyfraudowych oraz Krzysztofem Dąbrowskim, wiceprezesem zarządu do spraw operacji i informatyki. Oboje pracują w M-Banku, który swoją kampanią Kurs Samoobrony w Sieci pomaga nie wpadać w finansowe pułapki oszustów. Magda, nie wiem, czy chcesz rysować sobie scenariusz mojego dojrzałego życia, ale wyobraź sobie tak, 45-letni mężczyzna, raczej doświadczony, z kątem w banku, na którym coś tam jest. Czy na mnie jest jakiś przestępczy scenariusz, żebym dał się wciągnąć?
1: Jak najbardziej. Jak otrzymasz telefon, po drugiej stronie będzie osoba, która spróbuje wyczuć, kim jesteś i jaką emocję zastosować przeciwko Tobie.
0: Emocje, czyli to przestało być inne, a zaczęło być takie bardzo mentalne, emocjonalne?
1: Ma bardzo duży katalog pytań do Ciebie. Zacznie od informacji, że pojawiła się możliwość zainwestowania, są pieniądze, które czekają na Ciebie na giełdzie i czy chcesz w to wejść? Gwarantują zysk, można zacząć od małej kwoty, opiekują się Tobą od samego początku i czy w to wchodzisz?
0: A czy będą udawali, że są z domu maklerskiego? Bo zakładam, że ja już powinienem w miarę się orientować, że no, na tę giełdę, jasne, że to mogę to zrobić poprzez aplikację w banku, ale raczej powinienem mieć jakąś świadomość, jak to działa, nie?
1: Oczywiście podazmę swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres strony internetowej, na którą Ty może nawet wejdziesz w trakcie rozmowy i ją znajdziesz. Ona będzie profesjonalnie wyglądała. Będzie podszywała się pod marki znanych firm inwestycyjnych. Będzie zabezpieczona poprawnie. Nie znajdziesz nic, co mogłoby być dla ciebie jakimś znakiem ostrzegawczym. Szczególnie, że
0: jestem w trakcie rozmowy, więc uważność mam trochę inną pewnie, nie?
1: Dokładnie tak. I ta osoba nie będzie nachalna wobec ciebie. Ona zaproponuje ci rozmowę na ten temat. Jeżeli ty się w to wciągniesz, no to już jest ten pierwszy krok, który pozwoli im złapać swój kontakt.
0: Łatwo wciągnąć dzisiaj, Krzysiek? Takich jak ja w ten świat, który tylko czeka na moje potknięcie. Nie wiem, czy łatwo.
2: To jest taki moment, gdy bardzo chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, że to nie jest atak na Jarka na przykład. To nie jest atak na ciebie. Ekonomika całej tej branży polega na tym, że wykonanie próby tego ataku kosztuje prawie nic. Jeden telefon, co to jest kilka minut pracy jednej osoby, w związku z czym nawet jeżeli trudno jest zaatakować Jarka, to jeżeli się zaatakuje 10 tysięcy Jarków, to wystarczy, że nam się jeden trafi i on spłaca nam te 10 tysięcy krótkich, nieudanych prób i jeszcze powoduje, że na tym zarabiamy.
0: Więc tutaj pojęcie łatwo czy trudno jest trochę względne, jest wystarczająco łatwo, żeby ten biznes się opłacał. Zastanawia mnie to, że oni będą mieli do mnie kontakt. Rozumiem, że dzisiaj kupienie sobie numeru telefonu do takiej osoby, która potencjalnie może dać nam jakiś tam przestępczy przychód jest proste.
1: Jak najbardziej będą mieli ten telefon albo z jakiegoś wycieku danych, do których niestety dochodzi codziennie, albo znajdą go w jakimś miejscu na jakiejś aukcji internetowej może zostawiłeś na miarę do siebie. To nie jest żaden problem dla nich.
2: Oni nawet nie muszą znać... Twoich danych, to znaczy, to może być taki zwykły call, cold cold, nie wiem, być może nie byłeś ofiarą wyłudzenia, mhm. ale ktoś ci próbował fotowoltaikę sprzedać. Tak. No ale tak. co, to fotowoltaikę to było wyłudzenie? <grym> czy to mnie, nie wiem, czy to było wyłudzenie. Natomiast chodzi o to, że oni dzwonili pod jakiś numer, oni nawet nie wiedzieli, że dzwoni do Jarka Kuźniara. Ale od słowa do słowa, nawet może byś się niechcący przedstawił. Jasne. Panie
0: Jarku, i już. Zaczynamy wchodzić. Tak jest. Bo Magda powiedziała jedną ważną rzecz, że oni potrafią zbudować zaufanie od pierwszych sekund.
1: To jest to, od czego oni zaczynają, żeby zawiązać relacje, zapytają o Twoje imię, chyba że już je znają z jakiegoś innego źródła. Powtarzają je w każdym zdaniu. Od razu czujesz się zaopiekowany, bo słuchają cię bardzo uważnie, nie przerywają ci, odnoszą się do tego, co ty sam mówisz, używają branżowego słownictwa, związanego z inwestowaniem. Ty myślisz, kurczę, rozmawiam z profesjonalistą.
0: Jestem
2: u niego na stronie. Tak jak powiedziała Magda, można ją zobaczyć. A wyraźnie cię słuchają, dlatego, że być może na początku nic o tobie nie wiedzą, więc chcą dać ci się wygadać, bo każde słowo, które do nich mówisz, niesie
0: informacje, które oni później mogą wykorzystać. Choć więc... zobaczcie, mówimy o oszustwach inwestycyjnych, dlatego że to stało się modne, że Polacy inwestują i dlatego w tą część ich szans zarabiania pieniędzy zaczynają przestępcy uderzać, czy jak to jest? Nie wiem, czy to jest moda, tak? tylko chodzi o to, że oni
2: wykorzystują aktualny trend. Więc jeżeli się pojawiła wysoka inflacja, to wszyscy zaczęli myśleć, jak zabezpieczyć swoje fundusze. Więc wielu Polaków o tym myśli, no i ktoś dzwoni z odpowiedzią.
1: Poza tym wykorzystują, kradną wizerunki marek, celebrytów, znanych osób, w ten sposób wykorzystując to, co się dzieje aktualnie w mediach, o czym ludzie czytają. to jest żaden problem złapać ten kontakt. Tak,
2: znaczy to w ogóle to akurat ciężko przez telefon zrobić, natomiast no jednym z tych elementów tego w cudzysłowie biznesu są też reklamy online. I być może zdarzyło ci się widzieć pewne znane twarze, odpukać. Mam nadzieję, że swojej twarzy nie widziałeś jeszcze w takim kontekście, ale tam Robertowi Lewandowskiemu, tak. czy myślę, że Kuba Wojewódzki kiedyś był taki dość intensywnie eksploatowany w Ale to ma tych... uwiarygadniać
0: ich. Tak, tak. tak. tak Kuba tak. zainwestował, pewnie zarobił, tym też może On nawet poleca. Okej. Okay. Aha, w tym sensie, że tak jest skonstruowana reklama. Tak, tak. Nawet nie wie, że polecę, ale polecę.
1: Zresztą ta reklama przekierowuje na strony spreparowane, które wykorzystują wizerunki znanych gazet, które o tym piszą. Więc taka osoba nie jest w stanie odróżnić, że to nie jest autentyczna strona. To już jest to miejsce, w którym zaczyna się robić niebezpiecznie. Bo jak klient się w to złapie, to później użycie z górki. Czyli inwestuje... Jakąś małą kwotę, nie chcę, nie znam kogoś, boję się, więc inwestuję małą kwotę na start, 1000 zł. Ale na drugi dzień, na moim rachunku, już jest 2000 tysiące. Widzę te pieniądze na swoim rachunku.
0: Znaczy na czymś, co nam się wydaje, że to jest mój rachunek. Bądź tak? swoją drogą, gdybym w ciągu jednego dnia zarobił 100%, to bym pewnie został przy tej inwestycji.
1: No tak właśnie, te pieniądze wpływają rzeczywiście w niektórych scenariuszach na konto bankowe, dlatego że inna osoba myśli, że też inwestuje. To z łańcuszek inwestycyjny. Czyli ja dostaję pieniądze, które uważam za mój zysk, a są to pieniądze
0: kogoś innego, kto tak samo myśli.
1: Myśli, że zainwestowała właśnie 2000 tysiące złotych. Więc ja widząc te pieniądze i później logując się na fałszywą stronę inwestycyjną i widząc wykresy, zyski, widzę tam notowania giełdowe, które rzeczywiście odpowiadają notowaniom giełdowym na autentycznych, wiarygodnych stronach. Nie mam powodu poczuć, że to może być oszustwo.
0: Tylko słuchając Was, myślę, że to jest całkiem nieźle zorganizowany biznes, skoro oni mają ustawione strony www, wykresy, które odpowiadają tym wykresom, które realnie się gdzieś na GPW, powiedzmy, przewalają teraz. Kim oni są w takim razie? Są bardzo dobrze przygotowanymi grupami przestępczymi, to po pierwsze. Po drugie, ja będę bardzo
2: często nawiązywał do ekonomiki tego biznesu. Świat ten wirtualny, cyfrowy, on daje możliwość robienia wielu rzeczy o wiele taniej. Nie wiem, czy pamiętasz taki film Rządło? Jeszcze nie, ale notuję sobie. Do zobaczenia na weekend. Rządło to jest Robertem Redfordem, bodajże dobrze pamiętam. Stary film, bardzo fajny. To jest taka sytuacja, gdzie oni robią przekręt karciany. Tam bodajże jest jakiś hazardzik i oni mają cały klub ustawiony. Tam są wszyscy, którzy tam pracują, są podstawieni ludzie, są podstawieni takie, Żeby to zrobić, to trzeba zaangażować tłum ludzi, mieć fizyczną lokalizację, bardzo dobrze to przygotować i tak dalej. I teraz, jak
0: tutaj słyszysz Strona internetowa. Mm-hmm. No tak. W tym to to sensie są tak. niskie
2: koszty, tak? Gdzieś tam jakiś kontakt center.
0: Wiesz, ale nawet myślę o tym, że oni sobie to wszystko poukładali. Nawet zobacz, kontakt center czy call center, tak? Czyli są ludzie, którzy mają uwiarygodnić właśnie to, uwiarygodnić stronę, mają już postać, tak jak mówiła Magda, więc ta postać już nam coś uwiarygodnia. Tak, tak, I generalnie tak. skoro to się dzieje też w czasie rozmowy telefonicznej, to żeby nabrać podejrzenia, trzeba by było, żeby ona trwała długo, a jeśli to się dzieje tu i teraz, to obniżamy próg wejścia. Koszt przygotowania nie jest duży.
2: Koszt przeprowadzenia jest mały, natomiast to jest tak, że no, w branży IT jest taka modna od dłuższego czasu, jest modne no, tak zwane metodyki zwinne, czyli bierające się też na empirizmie. I robimy małe zmiany, małe przyrosty i patrzymy jak to wychodzi. Tutaj działa maksymalny darwinizm. Oni jak sobie wymyślą scenariusz, próbują go na przykład tysiąc razy, mają błyskawiczną ścieżkę feedbacku od, cudzysłowie, klienta, Nota. robią małą zmianę na podstawie tego co dowiedzieli i jeszcze tysiąc, Małą zmianę i jeszcze tysiąc, małą zmianę i jeszcze tysiąc i po tygodniu takiej pracy ten scenariusz można doprowadzić do perfekcji. Nie dlatego, że on był idealny na początku, tylko dlatego, że go małymi krokami usprawniamy słuchając naszych klientów. Karmimy nowymi
0: danymi. Dokładnie tak. Natomiast Magda, jest jakiś taki scenariusz takiego cyberprzestępstwa, który ciebie samą zaskoczył, ale w tym znaczeniu, że ty jesteś od tego, żeby to się nie działo, żeby ludzie nie tracili, ale pomyślałeś sobie... Niezłe.
1: Mam tak na przykład z oszustwem na pracownika banku. To jest oszustwo moim zdaniem dopracowane do perfekcji. Zaczyna się od tego, że oszust dzwoni wykorzystując technologię, żeby podszyć się pod numer, autentyczny numer infolinii banku. Pierwszy co robi ten przestępca, to mówi, proszę sprawdzić, że dzwoni z tego banku. Proszę wejść na tą stronę, tu i teraz, bo muszę się uwierzygodnić. Wchodzę na zakładkę kontakt i widzę, autentycznie to jest ten numer. Później słyszę informację, że ktoś mnie okrada, czy otwierałam ostatnio jakieś maile podejrzane, czy ktoś do mnie dzwonił, czy klikałam w jakieś załączniki. Czyli oszust zabiera to, co robi pracownik banku, który autentycznie też może o takie rzeczy zapytać. Kradną nasz autorytet. Klient od początku jest wciągnięty w emocje strachu. Wcześniej mówiliśmy o chciwości, teraz strach. Przestaje myśleć zdroworozsądkowo, myśli tylko już o tych swoich pieniądzach on już nie ma żadnych wątpliwości, że dzwoni do niego pracownik banku. I wszystko jak po sznurku idzie rozmowa prowadzona przez oszusta do momentu wpłaty pieniędzy na konto, które poda nam osoba przez telefon.
2: To, co Magda nie dodała, że akurat ten, ten scenariusz bardzo często jest rozgrywany w kilka osób, to znaczy, żeby to jeszcze bardziej... Żeby wygodnie. różne były charaktery, tak? 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 Jest nie, nie charaktery, funkcje różne. Najpierw dzwoni do ciebie na przykład niby pracownik kontakt center okay. i on tam tylko ci mówi o co chodzi i mówi, nic od ciebie nie chce, nie? ale odezwie się ktoś z
0: Departamentu Bezpieczeństwa i za jakiś czas dzwoni inny człowiek. Ale zobacz, Krzysiek, samo hasło Departament Bezpieczeństwa mnie też już wyprostowuje trochę. Nie? Ja już przestaję z tym dyskutować, no bo pff, myślę sobie, kurczę, no, akurat tu byśmy nie żartowali, natomiast z tego, co mówi Magda, nie ma rzeczy, z których byśmy, czy pod które byśmy się nie podszywali. I myślę, dotykasz też ważnej rzeczy, czyli ten autorytet, który jest kradziony, ale jednocześnie dla nich to jest platforma do zbudowania własnego.
1: Kradną nasz autorytet, Co sprawia, że jak pracownik banku wykryje jakąś anomalię, w systemie antyfraudowym jest jakieś zdarzenie i wykonuje połączenie do klienta, to już jesteśmy na straconej pozycji, bo my jesteśmy już tą osobą, którą klient podejrzewa, że to my oszukujemy.
0: Czyli nawet jeżeli wy zadzwonicie z alarmem i z próbą ratowania, jest to późno, tak? No właśnie, to jest taka pewna asymetria, jak mamy
2: klienta na słuchawce. To znaczy, może nawet Magda możemy powiedzieć, jak my sobie z tym radzimy, no to jest tak, jak my dzwonimy do ciebie, to w jaki sposób ty jesteś w stanie sprawić, że my to my, tak? Albo odwrotnie, jak ty dzwonisz do nas, albo my dzwonimy do ciebie, w jaki sposób my możemy sprawić, że ty to ty, a nie przestępca, przecież się nie widzimy. I teraz my dajemy klientom mechanizmy, że klient jest w stanie potwierdzić, że to my dzwonimy. Jasne. Natomiast w drugą stronę, w sytuacji takiej właśnie
0: takiego cold calla, który klient dostaje,
2: jest bardzo trudne. Czyli
0: prosicie mnie, żebym na przykład potwierdził w aplikacji swoją tożsamość, tak? Właśnie. I dopiero zaczyna się rozmowa. To rozmawiać.
2: jest na przykład jeden z takich sposobów, które my stosujemy. Jak nie ma się tak zaawansowanych technik, no to takie typu podaj tam imię no ojca tak, i tak, tak. dalej. To... No albo
0: nazwisko panińskie matki, najczęściej pada, nie? Jeśli jest. Tak, to już wszyscy znają pewnie nazwisko pańskie twoje matki, albo jak nie znają, to mogą wygooglować nazwisko pańskie twoje matki, prawda? Choć myślę, bo to jest najbardziej zaskakujące, że na każdego ten scenariusz jest... Gdy to się w ten sposób sprofesjonalizowało? Był jakiś taki moment w rozwoju przestępczości internetowej, że nagle oni stali się tak przebiegli?
1: Myślę, że to był moment, w którym okazało się, że zabezpieczenia programy antywirusowe na komputerach i urządzeniach klientów są tak dobre, że jest za duży koszt pozyskania takiego klienta metodami infekcji komputera. Mhm. I wtedy nastąpiło naturalne przejście na ten system łamania nie komputera i zabezpieczeń, ale człowieka.
2: Co do zasady ataków na banki, w sensu stricte, mhm. skutecznych, w Polsce praktycznie nie było. Bo mamy bardzo dobre metody, żeby sobie z tym radzić. W związku z tym, ponieważ ta woda usiłuje znaleźć sobie miejsce, żeby przepłynąć, no to co jest następnym słabym ogniwem? No właśnie człowiek, i to już nawet nie pracownik banku, nie systemy banku, tylko każdy z nas z osobna, tak? Każdy z nas ma rzecz, na której mi zależy. Każdy z nas ma rzecz, której być może się obawiam.
0: To jest wykorzystywane. Bo Magda podzieliła trochę to nasze spotkanie, czy w ogóle ten scenariusz, który się zadziewa po stronie przestępców, na najpierw chciwość, czyli wykorzystywanie jakiejś potrzeby. Tak jak mówisz, jest inflacja, pewnie zaczynamy inwestować, uderzmy w potrzebę inwestycyjną, ale podejrzewam, że to nie jedyne. Jakie są jeszcze takie, które są skuteczne?
1: Jeżeli klient ani nie jest na tyle chciwy, albo chce szybko się dorobić, ani nie jest bardzo ostrożny, to może będzie chciał pomóc w czymś, przeżyć przygodę życia, poczuć się mega potrzebny. I na taką osobę zadziała oszustwo na policjanta albo na pracownika CBS. Dzwoni taka osoba, numer oczywiście wyświetla się jak 997 i informuje, że w banku jest kret. I żeby go złapać, potrzebna jest współpraca właśnie z osobą, która będzie współpracować że będzie to rodzaj prowokacji. Wygląda to w ten sposób, że należy wypłacić pieniądze i wpłacić na kontrolowany numer rachunku
0: Rzekomo państwowy. No tak, no bo CBS-owy w cudzysłowie, tak. nie? Okay. No, 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 no,
1: no. Dokładnie tak. No i klienci chcą pomóc.
0: No, państwu nie pomożesz?
1: Oni wiedzą, że by się nie nabrali na oszustwo, ale jeżeli mogą pomóc innym ochronić swoje pieniądze przed tym nieuczciwym pracownikiem banku, to jak najbardziej. A czemu jest ten schemat na nieuczciwego pracownika banku? Po to, żeby klient wypłacając pieniądze ani na chwilę nie skonsultował się z prawdziwym pracownikiem. Nie zapytał o to, czy to jest naturalne.
0: Czyli wstrzymujemy pauzę do zaufania, bo dzwoni państwo i mówi słuchaj, musimy sprawdzić, czy oni czasem tam nie robią źle, więc nie dyskutuj z nimi, zróbmy to razem.
2: Albo możesz na przykład popatrzeć na inną emocję, tak? Na przykład pewnie już każdy słyszał o metodzie na wnuczka. No tak. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to jest historia o naiwności. To nie jest historia o naiwności, to jest historia o miłości. Każdy z nas ma kogoś, na kim mu bardzo zależy. Więc ten przysłowiowy wnuczek jest kimś, kogo ta babcia czy dziadek kochali. Są też schematy, gdzie ktoś udaje na przykład naszą córkę czy naszego syna i na przykład matka otrzymuje telefon, że jej córka uległa wypadkowi, jest w śpiączce i trzeba coś tam opłacić. No i teraz, jeżeli ta matka akurat naprawdę ma córkę, bo oni często nie wiedzą, dzwonią na ślepo, no to właśnie trafiają w to uczucie, tak, które wielu z nas ma. No i teraz ciężko się Odwrócić powiedzieć, nie, 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 nie moja córka no na no pewno tak. nigdy by nie uległa wypadkowi.
0: tak? A w ogóle, kim pan jest? Ale wiesz, myślę o tym, że powiedziałeś wcześniej, że oni mają czas i pieniądze na to, żeby się zabawić skalą, że muszą obdzwonić ileś mam i wreszcie trafić, nie? że to jest coś takiego, co wydaje nam się, nie, no nigdy w życiu moja córka ani nie zostanie porwana, ani pewnie nikt nie będzie chciał, żebym jej pomógł. Natomiast ja mogę nie być tą osobą, ale dziesięciotysięczna już będzie, tak? O to chodzi. Dokładnie tak. I to nawet może być bez pozorom, pewne scenariusze powtarzają się o wiele częściej w
2: społeczeństwie, niż nam się wydaje. No scenariusz cór, jest taki, że tam jakby co czwarta kobieta, która odbierze, jest szansa, że ma córkę. Tak? Co czwarty mężczyzna, który odbierze, też ma tą córkę. W związku z czym ta skala, ona rośnie bardzo szybko. Tak? Wcale nie jest tak trudno, żeby sobie zdobyć odpowiednią grupę.
1: To nawet nie musi być połączenie telefoniczne, bo już są przypadki, kiedy osoby otrzymują SMS-a z informacją Mamo, to jest mój nowy numer telefonu, poprzedni mi skradziono, kontaktuj się teraz na ten telefon, później ci wszystko wyjaśnię. Toczy się nawet dialog o codziennych sprawach. Po kilkunastu minutach, po godzinie pojawia się prośba o pieniądze. No bo przecież byłem okradziony, nie mam telefonu i no muszę się wydostać, jakiś bilet.
0: Kiedy mówimy o wnuczku, no tak, no dziadkowie, przecież oni, tak jak mówisz, to akurat fajne stwierdzenie, że to nie chodzi o wnuczka, chodzi o miłość, w jakimś sensie, że to w ogóle mnie nie dotyczy i nie rusza. Natomiast kiedy mówimy o inwestycjach, no to zakładamy, że to jest jednak taki poziom, nie wiem, wiedzy, życiowego doświadczenia, który pozwolił też te pieniądze jakoś tam zgromadzić, że raczej się nie damy okantować. No, wydaje mi się właśnie, że przeceniamy
2: tą swoją zdolność, to po pierwsze. Po drugie, taka a propos, jak już rozmawiamy mhm. o inwestycjach, Polacy stosunkowo mało inwestują, porównując z Europą Zachodnią. W związku z czym, znowu, prawdopodobieństwo znalezienia człowieka, który ma już jakieś pieniądze odłożone, ale jeszcze nigdy na
0: przykład nie inwestował na giełdzie, jest w Polsce relatywnie wysokie. Mhm. O wiele większe niż za granicą. Jakaś nowa nadzieja, teoretycznie. Magda, wracając do emocjonalnych słów, które w tej rozmowie się pojawiały. Mieliśmy chciwość, mieliśmy strach. Co jest next? Miłość była jeszcze. (laughs) Przepraszam, była miłość, bo to też mnie fascynuje, że mówisz o różnych technikach, technologiach, które za tym stoją, ale to wszystko dotyczy sfery emocji bardzo często.
1: Paliwem są nasze emocje dla oszusta, a naszą bronią jest zdrowy rozsądek i chłodna analiza. Jeżeli mnie zapytasz, jak się obronić, To ja oczywiście powiem o narzędziach, jakie są w banku, o technologii, o tym powiem, ale gdzieś na koniec muszę pamiętać, że oszust wprowadza swoją ofiarę w huśtawkę emocjonalną. To musi być euforia, zyskałem bardzo dużo pieniędzy, ale za chwilę je stracę, bo oszust chce, żebym ja zainwestowała kolejne. Później znowu zyskuję 100%, Później znowu lecę w dół. Więc wprowadzenie mnie w tą huśtawkę powoduje, że przestaję myśleć zdroworozsądkowo.
0: Czyli tak naprawdę to nie jest taka prosta rzecz. My ci tylko obiecujemy, że wygrasz i nawet nie zobaczysz tego, ale tylko dajemy szansę zobaczenia tych rzekomych zysków. Tak? Tam cały czas musi być jakiś dowód na to, że idźmy dalej. Tak samo jak z tą miłością. tak? Jest miłość,
2: jest obawa o mhm. tę osobę. Tak? Jest strach albo nie wiem żyłka niebezpieczeństwa, że możemy komuś pomóc i na chwilę jest lepiej. Ale za chwilę znowu Ci podkręcamy
0: śrubę, tak?
1: I psychologia mówi o tym tak, jeżeli emocje będą rozkręcone na maksa, to Twoje myślenie jest gdzieś na drugim planie.
0: Natomiast nie chcę o nich tak myśleć, bo to byłoby dla nich zbyt miłe i byłoby komplementem, ale może trzeba cholera ich skomplementować. Oni są naprawdę tak inteligentni, tak przebiegli, tak świetnie wyszkoleni, tak profesjonalni w tym, że mogą się nami tak zabawiać? Kto to robi? Imienie, nazwisko, nie, nie, nie wiem. <głos> nie, do, nie, bo powiedziałeś grupy przestępcze I to sobie jestem w stanie wyobrazić, że tam są różni, dobrze do tego przygotowani ludzie, no bo to jest ich robota. Wiesz to wydaje mi się, że też znowu
2: ten efekt skali. To znaczy ludzie, którzy siedzą na tej słuchawce na przykład i prowadzą te rozmowy, oni nie muszą Ale być... Ale mają psych... pewien schemat, myślicie? Tak, tak, tak. tak nie, oni nie, nie muszą być psychologami. No, wystarczy w cudzysłowie jedna łebska osoba, która... Daje im rano te scenariusze, na koniec dnia robi odprawę, tak sobie wyobrażam, tak, i pyta jak było, zbiera ten feedback, koryguje scenariusz i następnego dnia jest nowy scenariusz. W związku z tym ten efekt skali jest taki, że nie potrzebujemy setki speców od psychologii ludzkiej. Wystarczy jeden.
1: Co więcej, oni reagują na to, co na prewencję bankową. Jeżeli my podejmiemy jakiś krok, który ma na celu ochronić naszych klientów, to oni już na drugi dzień o tym wiedzą. A my to słyszymy od klientów, którzy do nas dzwonią i o tym mówią. Także ta musi być naprawdę duża skala. Czy są w stanie to wyłapać.
0: Dużo mówiliśmy o tym, jak oni działają, że tak naprawdę scenariusz jest na każdego i że może nam się tylko wydawać, że jesteśmy tak światli, tak mądrzy i tak inteligentni, że się nie damy wciągnąć, ale spore są szanse na to, że może być taka próba podjęta. Natomiast są jakieś sposoby, dobrze by było, żeby to był jeden albo drugi, taki naprawdę skuteczny, z którego możemy skorzystać, żeby się ochronić.
1: W przypadku fałszywych inwestycji jest to stosunkowo proste. Poprośmy o spotkanie się w siedzibie tej firmy inwestycyjnej. W przypadku tych oszustów tego się nie uda zrobić. Oni będą w różny sposób się usprawiedliwiali, że pracują za granicą, że nie mogą, że coś im wypadło. Nie, spotkajmy się w tej firmie. Zdalnie oczywiście możemy inwestować. Pierwsze spotkanie zróbmy face to face. Z oszustami nigdy do tego nie dochodzi. Co więcej, tam nawet na wideo się nie pokażą. Chociaż akurat w dobie deepfake'ów myślę, że to jest kwestia czasu. No i druga rzecz, do takich fałszywych doradców nie da się dodzwonić. Oni tylko do mnie dzwonią, Mamy umówione o której godzinie?
0: A to jest, rozumiem, też pewien schemat tego, tak? Że oni mają nas w szachu. To my do ciebie to zadzwonimy. To jest wy- wymóg, że tak powiem,
2: technologiczny. Okay. Bo chodzi o to, że Ja może jedną rzecz powiem techniczną. To może państwo sobie nie zdają sprawy, czy nasi Śpiało. słuchacze. To znaczy, jak mamy telefon komórkowy i ktoś do nas dzwoni i nam się tu wyświetla numer, to my wszyscy myślimy, że nam się wyświetla numer, który dzwoni. To jest nieprawda. W telefonach komórkowych to są dwie różne rzeczy. Znaczy, numer, który dzwoni oraz tekst, który się wyświetla, to są dwie różne sprawy. I to, że operatorzy domyślnie wyświetlają nam tekst, który jest taki sam jak numer, który dzwoni, powoduje, że my myślimy, że to tak działa. Natomiast można dowolnie ten tekst modyfikować i czasami dzwoni do nas ktoś, co nawet nie ma cyferek, tylko jest tekst, prawda? Więc to, co robią ci przestępcy, to jest oni dzwonią z jakiegoś numeru, wysyłając tekst, który brzmi tak jak numer naszego kontakt center, ergo nie jesteśmy w stanie my do nich zadzwonić, bo my nie znamy ich Jasne. numeru, bo się właśnie podszyli pod numer banku. Gdybyśmy spróbowali oddzwonić na ten numer, co nam się wyświetlił, mhm, to będzie no to tak. numer banku. Zresztą
1: Krzyśku, oni to fajnie usprawiedliwiają, bo mówią, nie możemy odbierać zawsze telefonów od klienta, mamy bardzo dużo innych klientów, więc umówmy się, że to ja zawsze dzwonię, a nie ty.
0: Tak. I to działa? Ludzie naprawdę to tak łykają? przestałem na 10 tysięcy?
2: No właśnie, ale wystarczy, nie? Wystarczy. Natomiast ja myślę, że jakby zabezpieczenia różne i zdrowy rozsądek to jest jedna rzecz, natomiast to, co Magda mówiła, że łatwy sposób powiedzenia sprawdzam, to jest, no to spotkajmy się, tak? Natomiast jakby co do zasady, ja bym zachęcał do wiary w instytucje. Natomiast w kraju jest wiele instytucji. Prosta taka reguła kciuka. Jeżeli ktoś do nas dzwoni i mówi, że w banku jest problem, idźmy na policję. Albo idźmy do Kanefu. Hmm. Jeżeli ktoś do nas dzwoni i mówi, że jest tutaj z jakiejś komendy policji i mamy jakąkolwiek wątpliwość, to albo idźmy do banku, to jest druga instytucja, hmm. dowolna druga instytucja jakiegoś zaufania publicznego, albo idźmy na inną komendę. I jak pójdziemy na inną komendę i powiemy dzień dobry, jest taka sprawa, dzwoni do mnie policjant. Oni będą w stanie nam bardzo szybko sprawdzić i co powiedzieć, zwania? czy w ogóle cokolwiek hmm. się dzieje. Więc jeden z takich prostych reguł kciuka, oprócz tego, co Magda mówiła, czy na przykład spróbujmy powiedzieć sprawdzam, czyli spotkajmy się osobiście, zaufajmy instytucjom. Jeśli nawet byśmy uważali, że i policja, i banki I bank. są w zmowie, idźmy do KNF-u. Znaczy, idźmy do jakiejś instytucji niezależnej trzeciej strony. Wyobrażenie sobie spisku, w którym cała policja, bank, KNF, i jeszcze ktoś jest w spisku, żeby
0: nam ukraść 100 tysięcy z naszych oszczędności, no to już bardzo trudne do wydarzenia. Ale dotknąłeś jednej ważnej rzeczy, zamknijmy nią, tę naszą rozmowę. Mówimy o takich sumach, czy większych 100 tysięcy? Mówiłaś Magda, że zaczyna się zwykle od małej kwoty, ale rozumiem, że to stawka jest wysoka.
1: Czy ludzie tracą oszczędności całego życia, zadłużają się w banku, tak jak im zdolność kredytowa pozwala, na koniec zadłużają się u rodziny i znajomych, więc oczywiście będą ludzie, dla których to jest 50 tysięcy. Będą ludzie, dla których to są miliony złotych. Bo tak naprawdę wśród ofiar mamy przedstawicieli wszystkich zawodów w każdym wieku i o różnym statusie społecznym.
2: I wykształceniu również. Także obalając te mity, tak może
0: mi się to zdarzyć. Niezależnie od tego, kim jestem. Nie życzę, ale dzięki za ostrzeżenie. Magda Krzysztof, dziękuję Wam za spotkanie i rozmowę. Moimi gośćmi byli Magdalena Korona, inżynierka bezpieczeństwa do spraw strategii i technologii antyfraudowych oraz Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes zarządu do spraw operacji i informatyki M-Bank. m jest także partnerem pierwszego serialu kryminalnego audio pokazującego jak działa przestępczość finansowa w nowoczesnym wydaniu.